0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sexta-feira, que maravilha, apesar que aqui em São Paulo tá uma sexta-feira chuvosa, né? Tá bom para ficar em casa, no cobertorzinho, assistindo um bom filme, uma série, para quem gosta um vinhozinho, para quem não gosta pode ser um suquinho de laranja mesmo, né? Mas é isso aí, chegou a sexta-feira e é sempre uma alegria a chegada do final de semana, hoje dia 29 de julho de 2022, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar do nosso programa pelas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveita que tá por lá, compartilha, curte o programa, né? Sempre ajuda a gente a engajar mais pessoas para assistir aqui o Estadão Esporte Clube. Bom, turma, a gente vai falar hoje de Copa do Brasil, tem vitória do São Paulo no Morumbi e quem criticou o goleiro do São Paulo, hein? É, ó lá, pegou pênalti ontem. Vamos falar do Fluminense que conseguiu uma boa vitória sobre o Fortaleza, fora de casa também pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil e claro falaremos também sobre a rodada do campeonato brasileiro, mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos.
1: Boa tarde a todos. A ah, sexta-feira, hein Grisa. O Grisa, você falou que é bom para ficar em casa, mas eu tô em casa, Grisa. tô em casa, mas tô trabalhando desde as sete <risos> da manhã. Grisa é quem tá nesse meio a meio, né? Híbrido. É, alguns dias na redação, outros dias em casa, mas ó, o bicho pega, o bicho pega. Ô Grisa, você falou do goleiro, pegou o pênalti do São Paulo, né? o Couto, é, mas a Thiago o pênalti Couto. que ele cometeu, é, Thiago Couto, foi de uma, de uma infantilidade muito grande, uma é. trombada com o jogador, um, quase que um soco na cara do, do rival. É, isso, isso, isso é um pouco de falta de experiência. E ele pegou o pênalti? porque o pênalti foi cobrado muito, muito, muito mal, foi. Muito, mal né? é muito mal, Lembrou a turma lá do Garrafão batendo pênalti, viu Grisa, meu Deus.
0: Muito bem, o pessoal do Garrafão não perdoa não, bate pênalti daquele jeito, fica dois, duas rodadas sem entrar no time para jogar, né Morelli?
1: É mais ou menos por aí.
0: Muito bem, bom, antes da gente falar de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, tem duas matérias lá no estadão.com.br, é, interessantes, escritas pelo Márcio Douzan, que é o nosso correspondente lá da sucursal do Rio de Janeiro, falando de arbitragem. Né? Uma da conta, né, isso aconteceu ontem, no começo da noite de ontem, né? a CBF afastou o Luiz Flávio de Oliveira e os árbitros do VAR, após falhas em Flamengo e Atlético Paranaense. Ontem, com o Marcos Antomil, a gente falou bastante sobre essas polêmicas que aconteceram eh, na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e a CBF afastou todo mundo, toda a arbitragem, a de campo e a do VAR, eh, por causa desses erros. né? Vamos lembrar que a gente comentou que na terça-feira teve uma reunião lá do presidente da CBF, do, do chefe da arbitragem nacional, o CNM, é, com os presidentes é, da série, dos clubes da Série A, Série B, Série C e Série D, né, para tentar ali melhorar a arbitragem. E não melhorou absolutamente nada, também não sei se o efeito seria assim tão imediato. Mas uh, eu queria ouvir do Morelli, Morelli, que... É, que efeito prático de fato tem esses afastamentos de árbitro? Porque assim, o árbitro é afastado, fica lá uma, duas rodadas sem, sem, sem trabalhar no campeonato. Mas ele volta, volta do mesmo jeito. Quer dizer, pra, em termos práticos, esses afastamentos, ele, ele vai pesar no bolso do árbitro. Mas, tecnicamente, ele melhora alguma coisa?
1: Cris, o afastamento não pode, não vem sozinho, isolado. Ele vem com uma, um mergulho nas regras do futebol, ele vem com uma com uma reestruturação da conduta do árbitro, ele vem com mais estudos, mais é, é, parte física, ele vem com aulinhas, né? Mais ou menos quando você, como você perde é, a carta de motorista. Você vai lá e tem que fazer a, aulinhas, né? Então você tem que dar aulinhas para essa turma. É, para mim tem um recado aí muito imediato e que a arbitragem deve entender. Errou num jogo, no dia seguinte o senhor vai ser afastado. É, parece que é isso que a CBF institucionalizou nesta semana. Errou num jogo, no dia seguinte o senhor é afastado. É, o problema é que daqui 30 dias a gente pode não ter árbitros, para apitar partidas de futebol, porque eles estão errando em todas Sim. as partidas, né? Ou pelo menos em todas as rodadas. É, tem gente aí abessa reclamando da arbitragem de todas as bandeiras, de todos os clubes, de todas as cores. Então, é, é um problema sério que parece que a CBF resolveu colocar a mão no vespeiro. A CBF, Gris, amigos, ela é sempre assim, né? Opa, não é comigo eu estou delegando para a comissão de arbitragem. Opa, não é comigo, eu estou delegando para as federações estaduais. Opa, não é comigo. Nunca é com ela. Parece que agora ela está disposta a mexer nesse vespeiro. Tomara que seja isso, porque a, a arbitragem do futebol brasileiro talvez seja a única no mundo que não tem um padrão. Porque cada árbitro é formado dentro do seu estado. Então, o árbitro do Rio Grande do Sul tem uma pegada. O árbitro é, de Fortaleza, do Ceará, tem outra pegada. É, o árbitro paulista tem outra pegada. Não pode ser assim, né? A regra, ela é única. Então, ela tem que ser entendida por todos os árbitros nacionalmente. A gente não vê isso. Vou dar um exemplo claro para vocês. O tal do mão na bola, a bola na mão. Uhum. Ninguém sabe direito qual é a regra e quando é e quando não é. Cada um dá de acordo com a sua formação. Não pode ser assim. Não é verdade. Né? Você tem que começar, Grisa, por partes. Então, esse afastamento não é um afastamento puro e simples para deixar o cara lá em casa é, de castigo. Ele tem que melhorar nesse tempo. Cursos têm que ser preparados para que ele possa melhorar. Quem faz isso? A CBF é a Comissão de Arbitragem. Não é só afastar. Né? Agora, eu parto do pressuposto que a comissão de arbitragem e a CBF deviam escolher 10 árbitros e partir para tentar aprimorar esses 10 árbitros. Colocar esses árbitros numa sala, padronizar o jeito de pensar desses árbitros e de agir. Tirar essa diferença do que cada um acha uhum. e não acha da regra do futebol. Isso. Então você começa com 10 árbitros. É, e aí você vai replicando esses 10 árbitros em outros 10, em outros 10, em outros 10. Mas você tem que começar com um time pequeno. Não adianta você ficar generalizando, porque aí nunca dá certo. Né? Você tem 300 árbitros, né? nunca vai dar certo. Então você tem que começar e, e ir aumentando e replicando. É um grande problema, para mim o recado é esse da CBF. Errou num jogo, no dia seguinte, amigo, pode entregar a chave do seu armário... O senhor está na geladeira.
0: É isso aí. Só lembrando, o árbitro que não apita não ganha, né? Então, é, também tem esse peso é, financeiro. Mas, para mim, a, a principal questão é a técnica, né? Então, enfim, precisa melhorar. O Morelio esclareceu bem aí essa questão. Bom, vamos falar de bola rolando, de jogo jogado. Vamos começar falando de Copa do Brasil, né? Porque nós tivemos ontem mais duas partidas pelas quartas de final da Copa do Brasil. Tivemos a vitória do tricolor paulista. O São Paulo venceu por 1x0 a o a América Mineira. A gente já deu um spoiler aqui antes do programa, né? No comecinho do programa. América Mineiro perdeu um pênalti, rapaz, eu nunca vi um pênalti tão mal batido como esse do jogador do América Mineiro, defesa do, do goleiro do São Paulo que tinha feito o um pênalti, né, e o São Paulo leva aí uma vitória para o jogo de volta que acontece daqui quase um mês, né, porque vai ser no dia 17 de agosto, não, 18 de agosto, o, é, o jogo de volta, né? São Paulo tem duas partidas contra o Ceará agora nas duas próximas semanas pela sul-americana e só depois esse jogo de volta contra o, o América Mineiro no estádio Independência. Antes do Morelli analisar essa partida, nós temos o professor, temos Rogério Ceni falando sobre o que ele viu neste jogo. Fala, Ceni.
2: segundo tempo, com algumas alterações, acho que nós começamos a ter mais controle, oportunidades de gol, mas foi um jogo ruim, porque é uma equipe que marca muito pressão, mano mano corre o campo todo, te dá poucas alternativas. Talvez não seja nem o sistema correto para usar contra eles o que nós usamos hoje, mas nós precisávamos ter uma segurança defensiva maior no dia de hoje, porque nós vimos de muitos gols sofridos, como eu havia falado, e nós trabalhamos tanto em linha de três como em linha de quatro. É uma vitória, traz confiança, a vantagem é mínima, para o jogo da volta, mas eu acho que nós temos condições de competir novamente contra o América lá e fazer um, um jogo para tentar a nossa classificação, então, para isso, eu acho que começa. Claro que nós tivemos, acho que, boas oportunidades de fazer o segundo gol, também não podemos esquecer que o América perdeu um pênalti, né? mas nós tivemos no final algumas né, finalizações, do Galopo, do Caleri, Igor, se acerta uma finalização, um cruzamento um pouco melhor, poderíamos ter feito o segundo gol. Mas nós estamos vivos na competição, isso é o mais importante. É, vamos para Minas, sabendo do que a gente precisa para tentar chegar à semifinal. Fico feliz pela defesa do pênalti, nos ajudou. E eu acho que pode trazer um pouco mais de confiança para ele, trazer um pouco mais de é, dele acreditar, porque ele é um menino que joga mais do que ele do que ele mostrou nesses jogos. Eu conheço o Thiago do dia a dia, um menino que joga muito bem com os pés. E, logicamente, numa pressão como ele sente, o que é totalmente normal, viu? Eu com 30 anos, 35 anos, muitas vezes também senti um dia que eu não tinha confiança, e um pouco mais pressionado, não conseguia executar todas as tudo que eu tudo que eu treinava, né? E sobre um goleiro, nós nós não temos dinheiro para contratar um goleiro. Essa é a verdade. Nós não temos é, é, o que aconteceu do Galo foi uma situação atípica, não é uma situação normal. O clube está tentando baixar a folha de pagamento, está tentando se reorganizar e não é fácil você ter. Eu também gostaria de ter alternativas e mais alternativas, mas eu compreendo a situação do clube. Nós estamos olhando alguns nomes, ver se é possível contratar alguém. É, se for possível, nós vamos fazer, senão o Thiago Couto continua jogando na ausência do Jandrei e a gente torce para que o Jandrei volte o mais breve possível.
0: É O Rogério elogiou né, o Thiago Couto, aí, mas a verdade é que o São Paulo está atrás de um goleiro. Né? O São Paulo entende que talvez os goleiros que estão lá disponíveis para o clube não são suficientes, né? não, talvez não tenham a qualidade técnica ou ainda não estejam preparados para atuar no time é, profissional de São Paulo. O São Paulo procurou o John, né, que é o goleiro reserva do Santos, é, fez uma proposta, o Santos achou muito baixa a proposta, não aceitou a proposta do São Paulo e a bola da vez no São Paulo é o Felipe Alves, que é goleiro do Juventude. Né? É, o São Paulo está em negociação com este... É, goleiro. Enfim, Morelli, queria que você desse o seu olhar sobre essa partida do São Paulo, lembrando que o São Paulo é, tem uma vantagem mínima, como disse o Rogério, pode empatar com o América Mineiro no jogo de volta. Um gol de diferença para o América Mineiro é, leva a partida para os pênaltis, dois gols de diferença, o São Paulo é eliminado. Fala, Morelli.
1: O Gris, antes de falar dessa condição do, do jogo do São Paulo e do América, eu queria falar dessa entrevista do Rogério Ceni. Rogério Ceni muito autêntico, muito verdadeiro, muito sincerão nessa sua entrevista. Gosto quando ele age assim, ele abandonou aquele jeito mais sisudo de ser, né? Ele parece que ele enxerga hoje o clube também de uma outra forma, o seu próprio trabalho, o trabalho da sua equipe, isso é bom. É, me parece também assim muito, muito estranho, muito frágil é, um time que teve o Rogério Ceni por 20 anos como o seu goleiro principal, Rogério Ceni, um mito e não conseguir ter um, um goleiro nas bases capaz de, de agradar ao treinador ou capaz de é, preencher todas as, as, as exigências que um bom goleiro, Deve, deve ter o Rogério deve olhar para esses garotos e falar esse aqui sim esse aqui sim esse aqui não esse aqui não né porque só de olhar ele deve ele deve sacar isso uhum. né é, e ele falou ali no final da sua entrevista que a gente torce por Andrei voltar muito rapidamente é, e deu e deu um pouco um pouquinho de moral para o seu pro seu goleiro reserva é, ele tinha que entrar um pouco mais nessa nessa função no meu modo de ver nessa tarefa e nessa formação não adianta você ficar com um goleiro também ali 10 anos, né? porque a, o goleiro demora para jogar. Né? Só joga um é, e aí você tem um tempo de espera muito grande, uhum. de formação muito grande. Não adianta você formar goleiros que você olha para o profissional e fala, não, não dá. vamos contratar outro de fora. Então, acho que a categoria de base para essa do time, talvez o São Paulo precise reorganizar esse trabalho de formação do goleiro, infelizmente, é até dispensar goleiros que não têm chance de um dia vingar no time principal. O goleiro não adianta você ficar formando e não usar, né? Não vejo vantagem nenhuma, que é o caso desse menino, não sei se é o caso desse menino que está jogando, né? É o Thiago Couto. É, então, se ele está aí, ele deve ter algum mérito e precisa, precisa se acreditar nesse mérito. Ou ele não deveria estar tá aí. O São Paulo fez uma partida, como o Rogério Ceni falou, ruim, foi esquentando, teve alguns momentos legais. É, o final do jogo, para mim, foi todo do São Paulo. O São Paulo poderia ter ampliado ali a sua vantagem de 1 a 0 Vantagem magra, mas vantagem, gente. Assim, Os é. times são muito iguais nessa fase de Copa do Brasil. Então, você tem uma vantagem, você tem que saber jogar com essa vantagem. O São Paulo tem problema com isso, gente. O São Paulo tem problema em saber utilizar essa vantagem. O São Paulo fica naquela trocação 3x3, é, 3x3 de novo. É, não sabe jogar muito com, com, com o regulamento debaixo do braço. Talvez deva aprender e talvez seja uma boa oportunidade. Precisa do empate lá em Minas. Para mim, o São Paulo é melhor do que o América Mineiro, Grisa. E deve conseguir essa classificação. Mas tem que jogar um pouquinho melhor e saber jogar com, com o regulamento. Gostei muito desse desse menino, esse argentino
0: novo. Galopo. Né?
1: É, Galopo. É, entrou, chegou do avião, entrou, mostrou personalidade, teve uma chance de fazer um gol, pegou mal na bola, meio mascado, mas apareceu para o jogo, pediu bola, reclamou, tem o espírito argentino, isso é legal, acho que vai ajudar bastante. O São Paulo está muito cedo, viu, gente, para avaliar, mas eu acho que ele já, já deu uma boa, uma boa mostra aí de que ele pode ajudar o, o time.
0: Legal. O seu Hélio tá falando, o Maidana ajudou na vitória do São Paulo. Tá falando do Iago Maidana, que foi quem bateu o pênalti do América Mineiro, né? Mal daquele jeito. Acho que esse aí nunca mais bate pênalti na vida dele, hein, Morelli? Ô, ele,
1: ele foi dando aqueles passinhos, aqueles é. truquinhos, assim, sabe? E foi indo, e foi indo, e o goleiro ficou parado. E ele chutou muito mal, fraco, no meio do gol, na mão do goleiro. Foi horroroso horroroso, no meu time, não bate pênalti, não.
0: Exatamente, muito bem. Daqui a pouco a gente volta a falar do São Paulo, né? O São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, domingo, quatro da tarde. Mas antes, para a gente fechar a Copa do Brasil, vamos falar do Fluminense, né? E olha só quem voltou aqui, no... na nossa audiência aqui, Maurício Gasparini, rapaz, fazia tempo que ele não vinha... E ele explicou até aqui que ele voltou a trabalhar presencial, né? Por isso que, que tá mais difícil dele assistir o programa, né? E a gente até deu parabéns pra ele dia 21 aqui, a Palma lembrou que era aniversário dele, a gente deu parabéns, ele tá agradecendo aqui. E aí ele pergunta pra gente, o que vocês acham de considerar meu Flusão um sério candidato ao título da Copa do Brasil, Dá gosto de ver o Flu jogar. Abraços para vocês, um abraço feliz de rever o um amigo aqui no Estadão Esporte Clube, o Fluminense, que ontem, pela Copa do Brasil, venceu o Ceará fora de casa, 1 a 0. E para mim, o Fluminense, vendo o que tem apresentado o Fortaleza, Morelli, para mim, o Fluminense já é um time que está lá na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. É... O Fluminense é um candidato ao título, Morelli?
1: Olha, o Fluminense é um time competitivo O Diniz é, deu uma cara legal pra esse time O Diniz gosta da bola o Diniz, o Diniz joga pra frente E ele tem conseguido fazer com que esse Fluminense seja competitivo Tá bem no Campeonato Brasileiro E agora tem essa vantagem de 1x0 na Copa do Brasil E leva a decisão pro Rio, né? jogou fora a primeira partida, então é mais favorito até do que o jogo do São Paulo, que joga em Minas. Uhum. É, é bom de ver esse Fluminense, esse Fluminense pode sim é, é, brigar pela Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, eu acho que é mais equilibrado, eu acho que tem times mais iguais e tem esse Palmeiras que sai um pouco da curva, é, mas também pode brigar e, é, e tem dado gosto, né? Verdade. De ver esse Fluminense jogar, é, de ver o Diniz um pouco mais tranquilo, as pessoas falam que ele mudou, na verdade ele não mudou muito não, o Diniz sempre foi assim, né, sempre gostou de futebol bem jogado, de futebol para frente, gosta de ficar com a bola, inventaram uma maluquice aí de que a bola deveria ser dada para o adversário, né, uhum. é, e o Diniz não entrou nessa não, ele quer ficar com a bola, é mais fácil correr com a bola nos pés do que correr atrás dela, é, e, ele, e ele vem conseguindo fazer isso nesse Fluminense. Tomara tomara que ele consiga mais tempo né, para trabalhar. Foi um grande problema na carreira do Diniz. Ele teve contratos curtos, né, foram, foram interrompidos ali por pressão de resultado. Tomara que ele consiga ter mais prazo, que ele consiga fazer esse Fluminense jogar bem. Para mim, o Fluminense, o nosso amigo, vai gostar. Eu achei que ele estivesse na Europa, passeando na Europa. Por isso que ele não estava aqui com a gente, o Gasparinho. É, ele, ele, o, a camisa do Fluminense é uma das mais bonitas do futebol Verdade. brasileiro. Verdade. A tradicional, e... né? A tradicional.
0: É, rapaz. Time de Chico Buarque, meu. Tá, tá pensando o quê? Não é coisa pouca, não. O, o Adi Armando tá falando de nista tá mais regular nessa passagem no Fluminense. E é verdade, é mais ou menos o que o Morelli falou, né? Talvez ele, te... ele tenha revisto aí algumas das suas das suas ideias, né, não essa ideia de ter a bola, do futebol ofensivo, mas algumas coisas que ele insistia e que não estavam dando errado, acho que ele fez um exame de consciência aí, e talvez esteja mais maduro, por isso que o Fluminense é, tem se beneficiado aí dessa nova fase do Fernando Diniz. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Morelli?
1: Bora, vigésima rodada, hein?
0: Exatamente, né? como prometido vou voltar a falar do São Paulo, né? o São Paulo domingo joga 4 horas da tarde contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, agora é difícil saber que São Paulo estará em campo, aí vocês me perguntam, mas por que, que você está falando isso? Porque o São Paulo na quarta-feira né, tem a primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Ceará, jogo no Morumbi. Né? E aí, o Rogério Ceni, que não tem um elenco é, vasto, vamos dizer assim, claro que vai ter que fazer a sua opção. Né? Já jogou Copa do Brasil nessa quinta, vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro, depois Sul-Americana, vai ter que fazer algumas escolhas. Então, talvez, Morelli, seja um São Paulo mais mistão para jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é um time difícil. Mas, vamos lembrar que o Atlético Paranaense joga na quinta-feira pela Libertadores, né? Contra o Estudiantes. Então, também pode é, poupar atletas nesse jogo, né? Então, podemos ter, na verdade, um jogo entre mistões, Morelli.
1: Pois é, pode acontecer pelo
0: calendário maluco que
1: temos, que também é de responsabilidade da CBF a mesma é, tem a responsabilidade da arbitragem no futebol brasileiro. Grisa, São Paulo não pode abrir mão do campeonato brasileiro, por isso que eu acho que São, o São Paulo vai, o Rogério vai ter que formar um time forte para jogar essa partida. É uma partida difícil, O São Paulo está em décimo lugar com 26 pontos e está perto ali da turma da bagunça na parte... Inferior da tabela, o São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos nessa rodada, na outra, no Campeonato Brasileiro. Vai ter que se virar e vai ter que pedir para os jogadores é, tentarem aí jogar é, no sacrifício, um pouquinho mais, para dar uma respirada no campeonato brasileiro. Se o São Paulo perde essa rodada, nessa rodada, Grisa, e a turma de baixo ali, ó, tô falando da turma que tem 24 pontos, Botafogo, Ceará, próprio Ceará, 24 pontos, Curitiba, 22 pontos, essa turma, se passar o São Paulo, essa turma afunda essa turma o São Paulo e deixa o São Paulo ali perto da zona de rebaixamento. Sim. E aí começa o desespero, a gente sabe como é que é isso, o São Paulo viveu isso na temporada passada, e o Rogério jurou de joelhos que não ia conseguir, não ia viver de novo isso, né? Esse inferno que é ser ameaçado. Então, eu tô achando que São Paulo vai com força máxima que puder é, para cima do, do do Atlético Paranaense, que não é um adversário fácil, que não é um rival não. tranquilo. É, então, Flamengo que eu é, diga. O Flamengo que o diga. Então, eu acho que o, que o... Agora, o Atlético tem mais gordurinha, né? O Atlético está em quinto lugar, com 31 pontos. Então, ele pode fazer exatamente isso que você falou. Tentar se virar com um time mais misto é, para pensar na Copa e na Libertadores. Daqui uma semana, duas semanas. Uhum. É, ele tem mais condição. São Paulo, não. Vou ficar com esse São Paulo 1x0. 1x0. É, e apostando que o Rogério Ceni vai fazer um time mais competitivo, vai montar um time mais
0: competitivo. Sim, perfeito, perfeito. O, o teu palpite para esse jogo, Morelli? 1x0. Um para quem? 1x0 um para São Paulo. Ah, tá. Eu não sei, falou 1x0, um o jogo é lá... É. No Paraná, 1x0 seria para o Atlético, é. né? 0x1, é o São Paulo.
1: Então é 0x1, um, meu palpite <risos> é 0x1. Um. Eu só quis
0: complicar a sua vida <risos> só, Morelli. <risos> Bom, vamos falar de dois jogos que acontecem amanhã, né? Tem Corinthians amanhã em campo, tem Palmeiras amanhã em campo, né? O Corinthians joga amanhã, vamos falar desse jogo. Porque o Corinthians tem o seu compromisso contra o Flamengo na terça-feira pela Libertadores, né? Então tá bem pertinho aí o confronto, o primeiro confronto entre as duas equipes pelas quartas de final da Libertadores. E o Corinthians enfrenta em casa às sete da noite o Botafogo, né? Corinthians que provavelmente também estará aí com uma equipe mista, poupando alguns jogadores porque tem esse confronto contra o Flamengo na terça-feira. O Corinthians mais misto consegue fazer frente ao Botafogo? Lembrando que o Botafogo tá melhorando, vem, vem a passos de tartaruga, mas vem melhorando. <risos> Ô Grisa, para mim o Corinthians é sempre misto,
1: né? O Corinthians, <risos> ele não tá podendo contar com seus principais jogadores, William Willian, Renato Augusto, o Willian até tá jogando, mas Renato Sim. Augusto... Paulinho já tá machucado, não joga mais, tem um monte de gente ali com quem ele não está podendo contar. Uhum. Então, para mim, o Corinthians é sempre um misto. E o treinador, <risos> o Vitor Pereira, ele faz questão de mesclar mesmo esse time, porque só com os veteranos a gente sabe que não dá. É. É, então, para mim, o Corinthians é sempre esse mistão, é, e é um mistão é, que alimenta, né? Faz boas partidas e faz partidas ruins também, como foi é, na, Copa, na Copa do Brasil. É, o, problema, o problema do Corinthians é saber o que ele quer da temporada. E eu acho que o Corinthians também não tem isso claro. Vamos continuar perseguindo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Então temos que pôr os melhores jogadores. Sim. Né? É, temos que avaliar todos eles e tentar continuar é, somando pontos e tentar continuar na cola deste Palmeiras. É, é uma opção, Sim. não vamos agora apostar na, nos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores estamos falando de quartas de final se a gente conseguir bem, a gente vai a semifinal, opa, pertinho do título vamos fazer isso? vamos fazer isso, aí você esquece o Campeonato Brasileiro né? aí você não vai conseguir fazer as três competições, o Corinthians já tem um dever de casa que é o jogo da volta na Copa do Brasil isso, né? perdeu pro Atlético é, precisa fazer dois gols no mínimo
0: para levar para pênalti.
1: né? os pênaltis Isso. dentro da sua casa então já tem essa lição de casa é... agora tem a Libertadores que também é legal para o Corinthians tem condições? poxa, acho que no mata-mata em duas partidas bem ajeitadas a gente tem condições de ir mais longe Sim. Opa, então vamos investir na Libertadores e aí esquece o Campeonato Brasileiro esquece por hora, né? Tá, tá lá em cima, tá com 35 pontos tem também essa gordurinha que pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então, Perfeito. eu acho, eu penso que o Corinthians vai com mistão, mistão mesmo, mistão do misto, né? É, para pensar na Libertadores. para pensar na Libertadores.
0: E aí, quem é que leva?
1: Aí eu acho que... <risos> é difícil essa, é Inglês, essa é difícil, hein? Mas eu vou ficar, ainda assim, ainda assim, eu vou ficar com o Corinthians. Ainda assim, eu vou ficar com o Corinthians 1x0.
0: É, o Adi Armando tá até falando. O misto mais misto do Corinthians tem obtido o resultado. Não sei é, que time o Vitor Pereira vai colocar em campo, mas creio que o da Corinthians 2x0, né? Eu vou, eu vou muretar nessa. Eu acho que vai ser 1x1. A 1x1 a com
1: o Botafogo?
0: É, mais pelo fato de achar que o Corinthians vai poupar alguns dos principais jogadores para a partida porque o Corinthians já joga na terça-feira, né? Tá muito próxima, é muito em cima. tá muito, é muito próxima em cima. a partida contra o Flamengo, né? Então por causa disso, tô achando que vai dar aí o, um empate neste jogo. Quem também... o
1: Botafogo é um time que Oi, também faz boas partidas, Grisa. E também faz partidas mais ou menos, é né? Por isso que ele não inspira essa confiança, assim, ó, oh, Botafogo, mesmo com o misto do misto do Corinthians. Sim. Por isso que a gente talvez duvide um pouco desse Botafogo. Perfeito, perfeito.
0: Bom, e amanhã também tem líder em campo, hein? O Palmeiras joga fora de casa lá no Castelão, no Ceará, contra o Ceará. E aqui é mais um caso que nós podemos ter equipes Desfiguradas, né? Por quê? Porque tanto Palmeiras como Ceará têm compromissos importantes no meio de semana, né? O Palmeiras, na quarta-feira, joga em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Libertadores, e o Ceará joga também na quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra o São Paulo. Né? Então, mais um caso aqui, Morelli, de duas equipes que vão provavelmente estar uh, desfiguradas. Né? Mas o Palmeiras tem uma gordura. O Palmeiras tem 39 pontos. São quatro pontos a mais do que o segundo colocado, que é o Corinthians. Ou seja, o Palmeiras não perde a liderança nesta rodada. Já o Ceará está com 24 pontos... É, a quatro pontos da zona do rebaixamento não entra na zona do rebaixamento também nessa rodada mas fica com uma situação mais difícil se perder o jogo
1: que é o mesmo número, que é o mesmo número de pontos do Botafogo, 24 o é, Grisa, o Palmeiras não jogou essa semana na Copa do Brasil foi eliminado pelo São Paulo e, tamo, e teve a semana cheia Sim. eu não acho que o, que o Abel Ferreira vai deixar esse jogo passar do Campeonato Brasileiro pensando na Libertadores. Eu acho que a Libertadores, semana que vem, quarta, vai ser uma consequência de um trabalho da semana que vai ser testado no domingo, no, no, no sábado, né, no Campeonato Brasileiro, e que vai desaguar em melhor, em melhor etapa é, na quarta-feira pela Libertadores. Porque se você segura os seus melhores jogadores a semana inteira, não joga no fim de semana, para jogar só na quarta, é muito tempo. Perde o
0: ritmo de jogo, perde... né?
1: Eu acho que perde o ritmo e o entusiasmo. Uhum. Então, o jogador gosta de jogar. Então você tem que colocar esses caras para jogar no fim de semana, no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o que o Abel vai fazer. Você joga é, bem, porque você teve uma semana tranquila para treinar, e trabalhar e descansar. E você tem um período ainda para jogar na quarta-feira, é, tendo como base essa semana de preparação. Então você... você... Pode ser que, que seja isso que o Abel esteja pensando. Joga com o, com o time principal é, no Campeonato Brasileiro e repete esse time principal. Talvez com o Rony voltando só na quarta. O Rony está machucado e o Palmeiras está preparando para voltar. Se der tempo, ele não joga é, contra o Ceará, mas joga contra o Atlético Mineiro. Seria a única, talvez, diferença para esse Palmeiras. Penso isso desse Palmeiras. Fico com esse Palmeiras, que tem essa gordurinha de 4 pontos, né, pro Corinthians. Sim. É, começando essa primeira, essa primeira partida da, do retorno com o time principal. E acho que ganha de 2x0 esse Palmeiras.
0: Perfeito. Seria o meu palpite também, 2x0. Tá bom. É um, é um resultado bom pro time do Palmeiras. Santistas, não fiquem bravos com a gente, a gente não vai falar hoje do Santos porque o jogo do Santos é só na segunda-feira. Então segunda-feira a gente fala sobre o jogo do Santos contra o Fluminense de Fernando Diniz, que a gente falou aqui. né? É o reencontro também do Diniz com o Santos, o Diniz foi treinador do Santos. né? É, encontro do Ganso novamente né? também com, com o Santos, clube que o revelou. Para o Brasil, então na segunda-feira a gente fala melhor sobre essa partida. Turma, assim nós encerramos essa semana e o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Bom fim de semana a todos. Lembrando que alguns campeonatos já começam, né, nesse começo de agosto lá na Europa a gente vai ter os campeonatos de volta, francês, alemão, italiano, inglês, Exato. vai ser legal, bacana, é a primeira parte antes da parada da Copa do Mundo. Valeu, gente, um bom descanso a todos. É isso
0: aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco nessa sexta-feira, ao longo dessa semana, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E segunda-feira, ó, a gente se vê só em agosto agora, hein? Segunda-feira, à uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Combinado, turma? Então, a todos, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. E nos vemos em agosto. Grande abraço a todos. Tchau.